0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje bora continuar falando dos cantores europeus por aqui
0: E olha só, o de hoje ainda é um dos melhores amigos do Luiz Capaldi que a gente falou na semana passada A gente tá falando dele, Niall Horan
1: uh, O Niall lançou o terceiro álbum de estúdio dele, The Show, na última semana e a gente vai comentar tudo sobre ele
0: Bora! vocês provavelmente já sabem mas só pra fazer aquela breve introdução aqui, o Nile Horan é o cantor irlandês de 29 anos que ficou famoso em 2010 quando ele participou do Dex Factor e entrou pra uma pequena banda desconhecida, aí não sei se vocês já ouviram falar, chamada One Direction
1: é, bem desconhecida assim né, <risos> e depois do hiato do grupo que veio mais pra frente, o Nile foi um dos primeiros que começou a trabalhar em projetos solos, em 2017 ele já lançou o primeiro álbum dele que era o Flicker e aí em 2020 ele veio com o Heartbreak Weather e eu acho que vale mencionar que desde o começo o Niall realmente seguiu o som que ele queria em vez de procurar o hit que ia bombar, sabe? Ele sempre teve mais afinidade com o folk e aí ele também traz referências mais clássicas de pop e rock que é o que ele gosta e é o que ele seguiu ali.
0: Uhum, mas bom, o Heartbreak Weather não deu muita sorte porque foi lançado no dia 13 de março de 2020 e simplesmente foi o último álbum antes da pandemia aí. Ou seja, o Niall praticamente não conseguiu conseguiu fazer nada de divulgação. Mas o que aconteceu, ele aproveitou para escrever mais coisa de uma vez.
1: No caso, o processo demorou um pouco, né? Mas a pandemia durou também, pra gente ser honesto. O Naio contou <risos> no programa do Seth Meyer que, na época, ele ficou meio revoltado com o mundo e aí a sua criatividade não tava fluindo. Só que aí, mais ou menos em setembro ou outubro de 2020, ele teve a ideia do conceito de The Show que acabou se tornando a faixa título do álbum, né? E traz um pouquinho dessa ideia da pandemia.
0: Sim, aí ele escreveu essa primeira versão da música e nas palavras dele, isso abriu as portas para o que se tornou o álbum final. Para o Rolling Stone, ele ainda descreveu, o que faz esse álbum tão incrivelmente especial para mim é que ele é um reflexo de onde eu estou hoje na minha vida enquanto pessoa, músico e, claro, compositor.
1: Tanto é que ele está falando que esse é um álbum de uma pessoa de 30 anos, mesmo que ele ainda tenha 29. Ele explicou para a revista NME o seguinte: A última vez que eu escrevi um álbum, eu pensei bem menos. Eu estava no começo dos 20 e era bem imaturo. Mas com a pandemia e os relacionamentos, você cresce inconscientemente enquanto pessoa. Além disso, até em relação à produção e os temas, o álbum soa como o lançamento de uma pessoa de 30
0: anos. Muito chique, né? E aí, para fazer isso, Nylon trabalhou especialmente com duas pessoas: o John Ryan, que era um super colaborador do One Direction tanto como compositor, tanto como produtor, e que também já trabalhou na carreira solo do Nile e o Joe Little, que estava trabalhando com o Nile pela primeira vez, mas tem um currículo extenso que inclui Taylor Swift, Shawn Mendes, Lorde e muito mais.
1: Basiquinho, né? Ou seja, <risos> os colaboradores por trás estão realmente bons. Agora, como, era, como será que foi o resultado? Isso que a gente vai descobrir no nosso Faixa Faixa. Bora! Bom, e a gente começa o álbum com Heaven, que inclusive foi o primeiro single lançado em fevereiro que é uma grande declaração de amor de Niall Rodgers.
0: Sim, o Niall explicou, né? Uma coisa que eu aprendi através dos anos é que a sociedade ama colocar pressão em nós para cumprir alguns marcos a cada idade, seja se casar ou qualquer outra coisa que deveria se basear nos próprios instintos. Agora, eu tento me livrar dessas expectativas e apenas seguir meu coração, e o que a música diz é que o que eu tenho na minha vida atualmente já é incrível, e seria louco arruinar isso por ceder a pressão. Então, ele só quer aproveitar o momento, seguir as próprias expectativas, né? Não ficar se cobrando Exato,
1: tanto. porque o Nile, pra quem não sabe, ele namora há três anos com a Amelia Woolley, que é uma empresária que trabalha na indústria da moda, assim, ela não é tanto é, nos holofotes, mas eles acabaram se conhecendo porque ela tá envolvido aí um pouquinho com a moda. E aí eles são juntos e eles estão super bem. E é engraçado porque eles começaram ali muito durante a pandemia, então eles ficaram muito tempo juntos, né? Já tinha aquela coisa de ser, uma, ser muito intenso e tudo mais. Então é, esse álbum reflete muito essas vivências dele do relacionamento e ele decidiu que é, ele não quer, enfim, ser se depressão Ele tá muito bem com o, o lugar em que a relação tá nesse momento. Sim,
0: a letra fala muito isso, assim, né? Sobre aproveitar o momento, né? Ele fala... Não vamos complicar, vamos apenas aproveitar a vista. É difícil ser humano, tantas coisas que precisamos responder, mas é apenas o que fazemos. E aí depois ele continua. Mesmo que nosso amor cresça fora de controle e eu e você ardamos em chamas, o paraíso não vai ser o mesmo. Ou seja, ele só quer ficar ali no céu com a gatinha dele,
1: né? <risos> Aquela gatinha dele. E essa é uma música que traz o pop-folk clássico do eu Tem uns vocais de fundo e também tem bateria e guitarra marcadas, mais levinhas. Mas ainda assim, eu acho que é uma das músicas mais hits do álbum eu acho que foi uma boa escolha uhum. para ser o single aí porque enfim já traz um pouquinho né as pessoas um pouco fora da bolha dele porque o resto do álbum ele continua aí muito fiel ao som dele de não precisar é, enfim fazer o normal né o básico aquele negócio de Pra bombar.
0: É, isso. é Heaven tem uma produção mais grandiosa, assim, você sente mais elementos ah. ali, ele tá cantando com muita empolgação, né, e aí a gente já vê isso um, um pouco mais tímido na segunda faixa, que é If You Leave Me, que, que traz uma, esse mais folkzinho mesmo, né, mais intimista, assim, né. E é interessante porque em Heaven ele tá, ele tá ali aproveitando só o momento e tal, mas aí, em If Live, ele vai repensar um pouco, né? Ele já fica um pouco mais ansioso, porque ele vai continuar falando sobre relacionamento, mas aí ele vai, pra um medo de, ele vai falar sobre o medo de perder essa pessoa que ele ama tanto, né? Então, já não tá assim tão dentro do controle como ele tá falando na primeira faixa, né?
1: Exato, não dá, né? Ele vai falar na letra, ''Se você me deixar, acho que eu posso me perder completamente.'' Se você me deixar, eu espero que você saiba que você está me sentenciando a uma vida nos meus joelhos. Nos meus joelhos, tipo assim, implorando pra ela voltar, praticamente, eu sofrendo muito, né? Essa é uma música bem dramática, eu acho engraçado.
0: Né? É, exatamente, você sente, assim, essa dramaticidade, né? Depois ele ainda fala, Acordar com você longe de manhã, ir dormir sem você de noite. Esses sentimentos seriam tão estrangeiros, você não pode ficar pro resto da minha vida... Então ele tá ali completamente desesperado pra ter certeza que ele vai continuar casando. <risos> e
1: é engraçado, porque na música de cima, parece que ele não quer o compromisso, né? Tipo, ele quer o que ele tem, mas ele não quer a uhum. pressão do casamento. Mas aí você chega nessa música ele já tá assim, ai, ah, fica comigo no rest o resto da minha vida, por favor. Mesmo que a gente Sim. não tenha um casamento, eu quero que você fique comigo pra sempre. E aí, enfim, é engraçado, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que eu comentei, da, da pandemia mesmo, né? deles de terem ficado muito tempo juntos ali, provavelmente moraram juntos, Juntos durante esse período dentro de casa. Então, eles estavam acostumados a ficar 100% do tempo ali grudados. Então, se um sai, já é uma coisa muito diferente na relação, né?
0: Nossa, você tem razão, né? Casais da pandemia. foi Grande parte desse relacionamento foi durante a pandemia também, né? Então, é outra relação, assim, né? Imagina agora, tipo, pensando em turnê, essas coisas, como é que fica esse relacionamento, assim, né? Então, é uma música que é bonitinha, é exagerada, mas é bonitinha, faz sentido... Dentro do contexto que eles estão vivendo.
1: Né? Exato, exato. Eu gosto também. E, enfim, na verdade, eu gosto também da voz do Niall nessa música. Ela, ela, ela canta de uma forma um pouquinho mais acelerada, né? Apesar da produção que a gente comentou. E a voz dele fica mais aguda. E eu acho que dá um efeito legal na música também.
0: Exatamente. Se o Niall tá um pouquinho ansioso em If You Leave Me... Ele vai ficar completamente é, agora... perdido na terceira faixa, né?
1: Pois é, agora ele vai sofrer um... Droga, não sei a tradução de Meltdown, rápido de cabeça. Um surto. Um surto. Um surto. É, ele vai sofrer um surto. <risos> <risos> Bora falar da terceira faixa, então, que é Meltdown que o Naio contou no Twitter, que é sobre aquele momento que parece que o mundo todo tá contra você. Quando você tá se sentindo ansioso e tá surtando, mas você sabe que no fundo tudo vai ficar bem. E aí ele contou, quando eu me senti assim, eu sabia que todos também já se sentiam assim em algum ponto na vida. Então eu quis lançar essa música como um embrete que você não tá passando por isso sozinho.
0: Sim. So. Fofo, e é interessante porque é uma música que também segue um ritmo mais acelerado ali, tem uma bateria bem marcada, cresce muito no refrão. Então, é uma música que segue esse ritmo mais acelerado do que ele tá contando também, dessa sensação de descompasso, assim, né? De perder um pouco o ritmo das coisas, né?
1: Pois é, ele tá... É, é legal como realmente acompanha, né? E a letra também vai trazer total isso. Ele vai falar, por exemplo, um copo quebrado vira um colapso total. Apenas saiba que isso também vai passar. Então, é aquele momento que você já tá num ponto, que tanta coisa tá acontecendo, que você quebrar um copo já vira o fim do mundo, né? E a, só que ao mesmo tempo, ele vai dar aquela segurança de que vai ficar tudo bem, porque ele fala assim, quando tudo derreter, eu estarei lá, então no fundo também é uma declaração de amor, né, ele... Quando tudo estiver indo errado, quando não sei o que lá, eu vou estar tá aqui pra você. Então, obviamente, serve como esse lembrete que ele falou que queria passar pras pessoas, de que você não tá sozinho, mas também é uma música pra namorada dele.
0: É, é interessante, assim, né? Tipo, uma hora ele tá com muito medo de uma separação, depois ele tá falando que tudo pode dar errado, mas que, ah, mas no final fica tudo bem, assim, né? Fica uma <risos> sensação, sentimentos conflitantes aí de Nail Horror. Né?
1: É, então eu sinto, mas ao mesmo tempo, são as coisas que envolvem um relacionamento, sabe? Eu acho que nesse, talvez seja um dos relacionamentos mais longos e sérios que o Nail já teve. Então ele tá sentindo tudo, assim, intensamente, sabe?
0: Hum, faz mas, sentido.
1: Faz é, sentido. mas o meu problema é Muitas dúvidas, essa... né? Muitas dúvidas. O meu problema com essa letra é que ela talvez seja a mais genérica do álbum. Porque ele vai uhum. falar assim, ah, tipo, quando tudo derreter, eu estarei lá. Aí depois ele fala, quando lobos estiverem te seguindo e te alcançando rápido, não olhe para trás. Tipo, não vão... é tudo muito metafórico, sabe? Fica só no campo da imaginação ali, vamos dizer assim. E aí eu sinto falta de coisas mais específicas que mostram que é uma música mais... É, honesta e verdadeira com o que ele tá vivendo ali. Sim,
0: eu acho que no final das contas o eu tava mais economizando referências ali pra letra seguinte, é... que vai ter muito mais informação legal, né? Total. Vamos falar... Vamos falar dela, então, que é Never Grow Up, a quarta faixa aqui, que volta a dar umas desaceleradas e ter umas cordas mais marcantes de fundo, e que o Nile vai falar um pouquinho sobre um sentimento mais de nostalgia, né, sobre coisas que ele quer que continuem pra sempre no relacionamento, da mesma forma que não mudem. E aí, sim, ele vai retomar um monte de, de situações muito comuns que ele vive com a, com a gatinha, né, e que ele não quer que a cabe nunca, né?
1: Exato, exato. E aí é muito legal, porque realmente você sente a música anterior ainda mais genérica com o quanto essa é específica. E aí a letra é muito fofa, você percebe que realmente é essa declaração de amor honesta dele, sabe? Então ele vai falar, por exemplo, todo domingo é o nosso melhor domingo, rindo por nada com uma taça cheia de vinho quando eu estou com você, tudo faz sentido, então tem esse negócio que você percebe que é deles, de tipo assim, eles já falaram que o domingo é sempre uma coisa que eles vão viver juntos, tipo, eles sempre vão estar tá juntos dentro do domingo, eles vão tomar juntos uma taça de vinho, e tem vários outros detalhes na letra que mostra o quanto são esses pequenos detalhes do relacionamento deles,
0: Sim, o quanto é especial tudo isso é. pra ele, né? Porque ele fala, né? Eu espero que a gente ainda dance como se estivéssemos nos apaixonando. Espero que a gente ainda beba como se estivéssemos no fundo de um pub. Espero que a gente envelheça, mas nunca cresça. Então é por isso Never Grow Up, né? Assim, então, tipo, ele quer ficar junto pra sempre com ela, mas manter essa inocência e essa juventude de estar de tá sempre querendo estar juntos. assim
1: Exato, né? é muito fofinho, né? Então ele continua... Espero que a gente continue brigando pelas bandas que a gente ama. Espero que a gente ainda chore de tanto rir. É, eu gostei muito desse brigando pelas bandas que a gente ama, né? Que tá brigando, mas é aquela coisa, uhum. tipo, não é sério. É só eles, um tirando sarro do outro, um zoando o sim, outro. Sim. É uma música que eu senti que é uma ótima declaração de amor, sabe? Com esses detalhes específicos que... Mostram que realmente é para os dois ali.
0: Sim, por quais bandas será que eles brigam, né? Será que ela não gostava de Wonder? <risos>
1: Imagina, ia ser muito Qual bom. será
0: que é a treta, né? Queria muito saber. Muito pergunta,
1: é uma boa pergunta para o
0: É, mas é isso, né? Dessas, é uma ótima pergunta para o Fica aí. Ai, se alguém for entrevistar o Naio, faz essa pergunta para a gente, por favor. Mas é, é isso. Eu sinto que dessas quatro primeiras músicas aqui de, sobre o relacionamento né, é, é, esse, esse combo inicial aí de músicas, Never Grow Up, consegue trazer uma, uma sensação muito verdadeira, assim, do que ele estava sentindo, aquele uhum. relacionamento, a gente sente junto com ele tudo isso, assim, né, é uma música especial mesmo.
1: Exato, então, eu gosto bastante por isso, é, por dar esse contraste com o anterior, e agora a gente vai passar para a quinta faixa, que é a faixa título, né, do álbum The Show, que foi também a primeira música escrita que traz um pouquinho desse assunto da pandemia e de como, especialmente, a pandemia afetou Nile. E tanto é que a gente agora, depois de algumas músicas que não tem tanta produção, mas tem uma produção mais geral, aqui a gente vai quase para uma balada acústica, que é voz e piano ali. Tem, não é só, não é balada acústica de fato, mas é, predomina mais voz e piano do Naio, porque é uma coisa mais sentimental ali dele um desabafo mesmo. Você
0: sabe, ela dá uma viradinha, né? Eu acho que é na ponte, não sei, assim, não tem uma tem. segunda parte da música que ela dá uma viradinha. E aí eu acho que perde até o sentido, porque é tão bonitinha essa é. parte inicial, bem íntima, assim, hum. né? Eu acho que faz tão sentido dentro do álbum e depois, sinceramente, quando dá essa virada, perdeu um, um pouco a graça pra mim, né? Mas na, na letra o eu canta, né? A vida é como um jogo de tabuleiro. Às vezes, erros e corações partidos não são crimes, mas há uma luz Saindo dos céus partidos. Tem planos, melhor se apressar, porque o tempo voa. Então, ele tá ali fazendo uma super reflexão sobre a vida, que acho que dá muito sentido pra deixar o seu nome do álbum também, né? Dele fazendo essa comparação com a vida e sobre os con contratempos, os momentos difíceis e a vontade de seguir em frente, né?
1: Total, gostei bastante dessa, dessas. É, a, dessas comparações que ele faz, né, então, e ele vai trazer várias dessas na letra, então, por exemplo, ele vai falar, é tudo diversão e jogos até a festa acabar, então é, ah, tá se divertindo até que você se depara com uma situação assim e você não sabe o que fazer, e aí ele também traz outra dessas reflexões quando ele diz, olhando só a nossa vida inteira, a gente ficou cego pela luz. A gente ainda não tá pronto pra aventura. É tipo assim, a gente é, tava tão acostumado com uma coisa que agora que mudou, o que, que a gente faz agora? O que, que a gente faz? A gente não tá pronto, a gente não sabe. E essa parte do a gente ainda não tá pronto pra aventura é uma coisa que ele vai repetir durante a música, que ele depois ele termina a música perguntando, você tá pronto pra aventura? É essa música que ele vai trazer essa reflexão geral mesmo de sobre a vida, sobre você estar tá com você mesmo, você sabe como você vai encarar os momentos agora.
0: Sim, e faz super sentido, assim, né, entre tantos questionamentos desse relacionamento que envolvem a pandemia também, culminar nessa música sobre questionamentos mais amplos, assim, sobre o que, que ele quer fazer agora e tal. É um álbum, aqui eu vejo mais sentido naquela fala dele sobre ser um álbum de alguém de, que tá fazendo 30 anos, né, tá ali, passando no retorno de Saturno, crise dos 30 e tal, <risos> pensando em mil situações, né, e chega nessa situação, assim, de tipo o que, que eu tô pronta agora, pra onde eu quero seguir, né?
1: Exato, muito bom, eu gostei da sua análise aí. E é engraçado porque, enfim, não tem tanto a ver, porque vai ser novamente uma música, uma declaração de amor, mas eu gosto de como é, a gente sai de The Show, dessa análise da vida, e vai pra uma sexta música que chama You Could Start a Cult, que é tipo, você poderia começar um culto que outras pessoas seguiriam, sabe? Essa é a ideia da música. Mas aqui ele fala sobre estar tão apaixonado por alguém que você vai seguir tudo que essa pessoa pedir. E aí, enfim, é isso. Ele tá ali sabendo o poder ali dessa pessoa, tá muito consciente desse magnetismo
0: meu, eu amei é, só quando eu vi o, o título já, you could start a cult, eu já achei maravilhoso, e tinha uma trend no tiktok, lembra disso? foi recente sei lá se foi esse ano ou ano passado que as pessoas respondiam, ai ah, o é, que que precisaria pra você entrar num, cu num culto, né e as pessoas falavam, ah, tipo ah, se a camisetinha for legal, eu entro <risos> sabe, se tiver um nome bonito eu já tô entrando já e tal, se me dessem o um mínimo de atenção. Então é maravilhoso, porque ele vai fazer essa brincadeirinha aí sobre se entregar completamente pra essa pessoa, né? E ele fala na letra, né? Querida, eu desistiria de tudo. Quem eu sou e quem vou ser, você pode ter tudo. Então ele tá muito pronto pra se entregar ali. E eu acho que essa ser uma música voz e violão, com essa cara bem folk... Também ajuda a criar essa, 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 im essa imagem de um culto, sabe? Uh -huh. Bem Charles Manson, assim, eu acho maravilhoso.
1: Não, e essa música, eu acho que é a que mais é, brinca com a produção, né? Porque ela vai ter esse uh -huh. voz e violão. Aí, do nada, no meio, ela tem um solo instrumental de gaita.
0: É. é, verdade E
1: aí, depois desse solo de gaita Tem mais uns versos E aí, vai pro instrumental no final Que parece que muda a música de verdade, assim, eu tive que, tipo Ué, tá na mesma música ainda? Uhum. Eu achei que tinha mudado Porque volta pro, agora vai pro piano E fica, tipo, só o piano tocando ali E parece que até mudou Então ele vai brincando, tipo assim é... Nossa, eu entrei numa brisa agora, tá? Uhum. É tipo assim Se ela tivesse Criando uma música e fizesse uma bagunça dessa, tipo, tocar violão, depois gaita, depois piano, tudo aleatoriamente lindo e achar, achar a música boa, sabe? Uhum,
0: uhum, <risos> ele tá pronto tipo, pra, pra dançar conforme a música, ele... né?
1: Ah, que lindo! Ai, ah, meu
0: Deus, <risos> que tudo! Ah, as <risos>
1: Nossa, gente, com certeza foi muito além do Nile nessa. É,
0: muito. muito! Ele só escreveu uma. Ele viu uma trend no TikTok e fez uma letra. <risos> foi só isso.
1: Pois é. Mas, enfim, a... a letra é bem dramática também, pra acompanhar,
0: né? A letra é bem dramática, né? Entra nessa vibe assim, ele vai fundo, né? Ele fala: Eu vou te seguir até que não haja mais amanhã. Aí depois ele continua: Eu juro, você poderia começar uma guerra ou duas, os reinos lutando por você, para acordar ao seu lado, é tudo o que eu quero, então ele tá ali pronto pra qualquer coisa, pra ficar do lado dela, e é muito legal tudo isso, assim, é divertido.
1: É divertido, é divertido, ele tá dramático ali, a, a letra, assim, ela não vai muito além disso, vamos dizer, mas, mas ele vai brincar com essas ideias bem dramáticas de que realmente ele faria tudo por essa pessoa, e ele vai fazer tudo por essa pessoa porque... Essa pessoa salvou a vida dele. E é isso que ele vai contar na sétima faixa, que chama Save My Life.
0: Ah, exatamente, né? Porque em Save My Life ele vai começar basicamente a listar ali tudo que ficou de melhor na vida dele, ficou mais positivo desde que ele começou a ter um relacionamento com essa pessoa, assim, né? Então ele tá ali realmente, tá muito no positivo na história, né? Valeu muito a pena esse relacionamento,
1: né? Nossa, total, ele tá muito é, dedicado, né? Então ele vai falar, desde que você chegou eu estou vendo uma luz nova, Desde que você chegou, eu estou começando a sentir que você pode salvar a minha vida. Então ele tá lá, total se declarando, falando como essa pessoa foi importante para a vida dele. E é isso, ele estou nas alturas, como ele diz.
0: Exato, né? Ele fala: "Estou nas alturas. Quando você diz meu nome, eu gosto do som. Eu tenho medo de sentir isso, mas eu preciso te falar". Então ele tá completamente apaixonada ali. É bem bonitinho. Né?
1: É legal, e eu gosto muito da produção dessa música, assim. Vai mudar a vibe, porque a gente vai terminar a música anterior num solo de piano, né? Aí aqui a gente começa com muitas referências dos anos 70 e 80, já começa uma música mais animadinha, e aí a produção nesse meio, assim, eu fui pesquisar todos os instrumentos, porque tem flauta, tem tuba, tem saxofone, tem trompete. Sabe aqueles episódios que a gente fica aqui falando, será que ele tá tocando saxofone ou trompete? Ah, será que é uma... Aqui, ele tá toca bom. tudo.
0: <risos> Ambos. Muito bom. Triplos.
1: Porque tem tuba também.
0: <risos> boa, boa.
1: <risos> então é uma grande mistura, mas assim, fica muito legal. Eu gosto muito dessa produção que ele traz. É gostosa dar essa animadinha no álbum que num momento em que precisa, sabe?
0: É, acho que sim também. Acho que dá uma animada, dá uma... Ah, é, é muito legal. Faz muito sentido ali dentro do contexto que ele tá falando. E acho que é legal como conversar bem com o que está Star a né? E depois é. a gente vem pra essa música que é mais profunda, né? Não fica lá no tom de brincadeirinha da anterior, mas que, mas que vai continuar essa história de, de como ele tá vivendo esse momento. Né?
1: Exatamente. Bom, e assim a gente vai pra oitava faixa, que é On a Night Like This, numa noite como esta, que eu tinha inicialmente entendido que era uma música que, começa, que voltava pro início do relacionamento, assim. Que falava sobre esse, essa animação do começo de se apaixonar e de você estar tá ali é, sentindo as coisas pela primeira vez... Mas eu não acho que é necessariamente isso, também pode ser, tipo, da parte física da relação mesmo, como eles se atraem ali, tipo, como mesmo depois de muitos anos, ainda aparece a primeira vez. Sim, só
0: uma correção, ou <risos> na night like tonight, não on a night like this. É verdade,
1: e tá escrito tonight, eu, eu simplesmente tá escrito... inventei. <risos>
0: Nossa e você senhora. ainda traduziu o que eu achei maravilhoso você ainda falou, em uma noite como essa nossa. não é, em uma noite como essa noite meu Deus do
1: céu nossa, não, não, não sei o que aconteceu na minha cabeça
0: eu achei que foi até confirmar, eu falei, deixa eu dar uma olhada no Spotify, às vezes eu errei, né? Não...
1: É, não, são nove mas, horas seguidas trabalhando, a cabeça fritou já.
0: Tá tudo bem, tá tudo certo. Você acha que é, tipo, a música do sexo desse álbum é o mais próximo que a gente é vai chegar na música do sexo? É o mais próximo que a gente vai
1: chegar, mas é muito engraçado que, como que é a música do sexo do Nile Horror, né? É uma música que ele vai falar assim, numa noite como essa, nós somos duas estrelas passando... Eu quero a sua pele de verão grudada na minha. Quero saber o gosto do seu amor. Olha lá, ele é muito poeta.
0: Sim, mas ele deixa bem claro que tá afim, né? Ele fala, beijos inocentes, agora nossos corações estão pegando fogo. Me deixou tão intoxicado, estou andando em um fio. Você explode a minha mente. Então ele está ali... Completamente afim, né? Aquela noite bem animada, mas é isso, nada, nada explícito, nada né? Explícito. Ele é mais fofinho, mais family é, friendly.
1: Mais né? family friendly. E é muito legal, eu gosto muito da produção dessa música também, porque é muito gostosa, né? É, é, ele fala que a pele dela é uma pele de verão. Eu, eu consigo pensar nessa música tocando assim numa noite de verão na praia. Tipo, bem gostosinha, bem leve, bem praia, bem vibes.
0: Sim, uma música muito gostosinha. E lembrando, né, a gente fala todo episódio, mas estamos agora na, na temporada das músicas de verão, né? Então é uma música de verão mais, mais caliente aqui, mais fofinha para este momento, né? E aí, depois disso tudo, a gente vem com um grito de, de coach aqui na próxima <risos> música de, autoconfiante, na, de autoconfiança na nona faixa, que é Science, né? Uma música em que ele vai falar ali sobre a esperança de que tudo vai ficar bem quando você tá passando por um momento ruim ali, e de se sentir, tipo, mais empoderado, né?
1: É uma boa, né? Essa música realmente, o grito do empoderamento de Nile Horror. <risos> Mas é. é, é é muito assim, para as pessoas que estão ouvindo, ele vai falar quando você sentir que não há mais nada sobrando, ainda há um coração batendo no seu peito, quando você estiver correndo da inunda inundação você não tem mais para onde correr é apenas ciência, não deixe isso te quebrar, é tipo assim cara, tá tudo bem isso aí é pouca coisa, tudo vai melhorar no final, traz um pouquinho da ideia do que ele já tinha cantado em... E Felipe, qual que era a música que ele falava que fica tudo bem? Que, que... tudo
0: vai ficar bem? Ah, é Meltdown, era... Meltdown. Meltdown. É, Meltdown. É, Meltdown.
1: É ele traz um pouquinho aqui, mas eu sinto que essa, essa é um pouco menos romântica e mais pras, pros fãs mesmo. Ela é mais
0: da autoajuda, assim, Ah, mais autoajuda, é. Sabe, sabe o que me incomoda? A letra tem esse tom bonitinho, assim, né? De ser mais próximo e mais... O que me incomoda só são as rimas dessa música, que são muito óbvias. Ah. E eu, que normalmente nem presto tanta atenção na música em inglês, fiquei incomodado. Por exemplo, ele rima touch com much. Ah. Aí depois ele vai falar, there's nothing left. Aí no, no verso seguinte, beating in your chest. Ele fala, left com chest. Aí depois, you're on your own, but you're not alone. Sabe? Umas uh -huh. coisas assim. Então... Fica umas, umas coisas muito, umas rimas muito óbvias, assim, e que não tinha necessidade, sabe? Assim, no certo você fala, era melhor não ter rimado do que ter feito essas, essas, esses versos, assim, que eu acho que fica uma coisa muito superficial, sabe? Mais pra, pela rima.
1: Ah, justo, peguei. Eu confesso que eu não reparei na hora, mas agora que você <risos> falou, eu, eu senti que é, fica ruim. É aquela, a gente já comentou, né? Tipo, quando essas cima são muito óbvias, acaba dando essa atrapalhada. Mas ainda assim, eu gosto da letra, né? Tipo, ele vai falar em outro momento. Você pode dançar por conta própria. Está tudo bem, porque você não está sozinho. E aí, acaba com ele falando. Não deixe isso te assustar agora. Então, é, é realmente, é esse coach, é essa autoajuda, é essa música de confiança para as pessoas. É uma música fofa.
0: É uma música bem fofa, assim, que tem, que tem essa mensagem bem bonitinha e que acho que complementa, assim, né, dá uma mudada ali, né, são muitas músicas de amor nesse álbum, né, então é uma música que depois fala tanto desse momento de insegurança, de pandemia e de não ter certeza de nada, né, ele fala mais uma vez, reforça essa questão de, tipo, ficará tudo bem, né.
1: Exato, ficará tudo bem. <risos> e ainda tem essa coisa da produção, né? Que é, tipo, praticamente só voz e piano, mais dentinha, então tem um, um é. poder aí dentro dela.
0: Acho que é por isso eu também que eu fiquei reparando tanto na cima, sabe? Ah, porque, porque, tipo, a porque voz é dele tá bem voz. em evidência é. ali. Exato, e aí não, eu acabei me cansando um pouco, foi mais por isso.
1: Ah, justo, gosto, gosto. Mas aí então a gente pode passar já para nossa última música, esse é um álbum bem rápido, né? Ele tem 10 faixas sim, só e 33 30 minutos, 30, 30 minutos, né? Tipo, é bem sim. rapidinho. 30 minutos. E a gente vai para nossa décima faixa, que é Must Be Love, que adivinha? É uma música sobre amor. <risos>
0: ah, tava sentindo falta Ah, já, né? <risos> só
1: tem que ter uma música de declaração de amor aí no meio, não é? Ele vai falar nessa música que ele é uma pessoa que ele tem dificuldade em expressar os sentimentos, mas que ele tá sentindo essa necessidade de admitir que tá apaixonado
0: gente, o homem acabou de passar os últimos 27 minutos falando tá amando, que só <risos> quer ficar com a pessoa que não quer sair da cama com a pessoa e aí ele precisa fazer uma música pra falar que não sabe expressar os sentimentos algo de errado ah... não está certo <risos>
1: É só pra dar o ponto final
0: ali. É, entendeu? não, é bonitinho. E ele fala, né? Eu sou um especialista em pensar demais sobre tudo. Eu vou te contar, mas se você tiver tempo. Eu me tornei um especialista em ir e sumir até eu me sentir tão vazio quanto uma garrafa de vinho. Será que ele teve uns drinking problems aí? Uns problemas com substâncias é, por não conseguir se entregar nos relacionamentos, por tentar dar uma fugida?
1: não sei, talvez, é que ele fala, ele cita a garrafa de vinho, é engraçado né, porque ele cita no Never Grow Up como uma coisa que eles fazem juntos, é, né uhum. e aí, agora a gente vai pra essa que tipo ele sumia, é legal como então ele ressignificou, né, ele era essa pessoa então que uhum. se sentia vazio quanto a garrafa de vinho e agora a garrafa de vinho é uma coisa que ele quer dividir com a pessoa faz
0: sentido, né o, é. depois ele ainda fala, né, se eu for honesto eu acho difícil manter as coisas simples e apenas seguir meu o coração, mas parece amor então deve ser amor, então ele tá ali tipo, sem certezas, né mas tá pronto pra tipo, seguir em frente tá né? pronto
1: pra seguir em frente, exato eu acho que essa música para é pra finalizar a ideia, sabe, ele já falou tudo sobre o amor, é que ele traz essa camada final de que é isso, ele tava mal e agora ele foi renovado por conta desse amor e tudo que ele descreveu antes foi o que mudou ele aí no processo
0: é engraçado, porque é um álbum que parte de muitas certezas, né? E que depois vai ganhando mais nuances e mais questionamentos, mais dúvidas, assim. Então, acho que faz sentido terminar com essa faixa, que é, ele continua com dúvidas, mas ele segue em frente, né? Ele vai, tipo, ele acredita, então deve ser amor, então bora lá, né? Bora, bora amar.
1: Ah, fofo, gostei. É isso, então. <risos> Bom, e assim a gente termina o nosso faixa-faixa do The Show e pode ir para o veredito. Bora! quer começar com a música que você vai pular deste álbum? Quero,
0: acabei de falar dela, né? Eu pulo Science, realmente, porque eu acho hum. cansativa. assim. Não, não é uma música é. Que, que eu gosto tanto do álbum. E que, realmente, essas rimas, elas me, me enchem o saco, sabe? Eu vejo de falar, ai, não, eu não precisava, sabe? Acho que é uma música bem descartável. Tá, justo.
1: Bem, bem rápido. Bem, <risos> bem
0: resumido. A <risos> minha
1: é... A minha vai ser Meltdown, e hum. nem é um problema assim, eu gosto da produção, eu acho que a mensagem é fofa, mas é, ele se perde ali entre o que ele fala que ele quer passar, que é essa, um lembrete pra todo mundo que não tá sozinho, mas no final ele acaba acertando só mais uma música romântica que nem é tão boa, porque acaba sendo muito metafórica e tem uma letra um pouco mais genérica, sabe? Uhum. E aí eu acho que é isso, tipo, eu... É, considerando o tanto de música romântica que tem no álbum, é, as outras acertam bem mais, então essa é a que não chamou muito minha atenção.
0: Boa, faz sentido. Quer já falar, então, a música que vai ficar no repeat?
1: Quero, que é a seguinte, que é Never Grow Up, porque <risos> é realmente o contraste. Muito bom. É, eu acho que mostrou muito bem o contraste entre as duas, sabe? E aí, quando eu ouvi Never Grow Up, aí eu entendi, ah, não, um, é a que eu pularia e eu Quero ouvir mais Never Grow Up, porque eu gosto muito, eu acho que é uma declaração de amor muito fofa, a produção é gostosinha, e é a letra, sabe? A letra faz toda a diferença ali nessa música, você sente é, esse relacionamento dele, sabe? Você pensa nas coisas que, específicas que você tem na sua relação, faz você se identificar, mesmo não vivendo especificamente esses momentos, mas é, só pela pra você entender o quanto essa música é pessoal pro casal ali, sabe, então eu gosto bastante Boa,
0: dela. eu gosto muito da, da trilogia ali, Never Grow Up, The Show e You Could Start A Coat, né, assim hum, eu acho que eles só tá? é uma trinca legal, e a é, que fica no meu repeat é You Could Start A Coat eu falei, eu adorei essa, essa faixa, eu achei muito divertida a produção é maravilhosa, ele experimenta bastante, sem medo de errar, sabe, bastante vontade de, de, de só fazer música divertida assim, só falar o que ele quer, e e acho tudo isso muito legal. Assim, acho que sai do. Se, se eu não gosto de science, porque eu acho que fica uma música muito quadradinha e muito tentando se encaixar. É, you Could Start A Coach é o, é o contrário assim, então realmente curti muito o que ele faz ali no meio é uma música que tá no meio do álbum assim né, então dá um respiro ali no meio de só aproveitar e não se levar tão a sério, acho, acho tudo isso muito delicioso e a música é muito legal também.
1: Ah, arrasou, gostei da explicação acho que é uma música ótima também já quer emendar no que você achou do álbum?
0: Vou começar falando então é, até porque eu conheço, você conhece mais a, as músicas do Naio desde que ele saiu do One Direction, né, desde o Yato do Under Action, eu não ouvi tanto, assim, eu lembro de ouvir os singles e tal, mas não parei pra ouvir os álbuns. E me surpreendeu muito, assim, eu achei muito gostosinha essa sonoridade que ele criou, esse folk super dele, assim, umas referências do rock que eu acho super legal, assim, é, super legais, acho que, tipo, a tem, em alguns momentos me lembrou até um pouco do que o Harry foi também, acho que tem referências semelhantes em alguns momentos mas eu acho que ele faz é, é muito legal, dá pra ver que ele compõe mesmo as músicas, né, que ele tá envolvido em todo o processo e que ele teve se deu o tempo de criar algo ali muito verdadeiro e que ele tá passando nesse momento, assim, acho as músicas muito gostosinhas, nada que você fala, meu Deus, de outro mundo, né assim, não tem uma música que você fala, nossa está revolucionando a indústria, mas ele tá fazendo o rolê dele, sabe, achei isso muito gostoso, assim. É... E músicas que são gostosas de verdade de ouvir. Que você se diverte, que você se apaixona por ele também no processo. Então é um álbum que vale muito a pena de conhecer. E eu fiquei com muita vontade de ver num show como que é ele tocando essas músicas, assim. Fiquei com muito curioso pra ver. Então, na eu Please Come to Brazil, em 2034, que é quando eu vou ter dinheiro pra pagar ingressos agora. Tá?
1: Não, é graças a... a turnê dele já tá marcada pra 2024, ah, assim. Tá. Ele nem vai fazer boa, a turnê. Já boa. tá marcada pra ano que vem. Tá bom. Pelo menos isso, né? <risos> muito bom. Mas é, eu concordo com o que você disse, assim. E uma coisa, enfim, que eu acho muito legal da carreira do Niall, desde o começo, é que ele é muito fiel ao som que ele quer fazer, sabe? Ele, enfim, ele já tava na banda mais popular do mundo ali naquele momento, sabe? Se ele quisesse... E ele, tipo, o que ele queria não era o sucesso, era fazer a música que ele queria. Então, ele realmente aproveitou a carreira solo Pra isso, sabe, ele, ele tem já o sucesso do Under Action, então ele vai fazer a, o, a música que ele quer, e é isso que ele faz desde o começo, assim, desde o primeiro álbum ele traz isso, mas é muito legal reparar na evolução dele, principalmente na produção, assim, nas referências que ele vai trazer, na sonoridade de cada música, e também no contexto geral do álbum, sabe? Quanto, enfim, em cada álbum ele vai evoluindo e nesse terceiro dá pra ver que ele tá cada vez mais redondinho, que ele sabe exatamente as músicas que ele quer fazer, as referências de som que ele quer pegar e também criar esse álbum assim é, sem, sem extra, sabe? Ele tá passando a mensagem dele, ele chegou no som que ele quer, ele arredondou ali e entregou esse álbum. Ele não precisa ter fiapo, sabe? Ele fez essas dez músicas e é isso, é, trabalhou muito nelas e lançou. E eu acho que isso é muito legal, que ele se mantém muito fiel a ele, sabe? Então, eu gosto do The Show, eu acho que ele é muito gostoso mesmo de ouvir. Ele vai trazer essas referências românticas, que são bastante, mas ele traz sob diferentes pontos de vista. Então, eu, enfim, não sinto que fica muito a mais ali dentro. E é isso, eu acho que o Nile se destaca ali por se manter fiel ao que ele gosta e ao que ele quer fazer e no fundo é um som realmente muito gostoso de ouvir, que se, sendo em show ou sendo no álbum mesmo é, é difícil você não gostar, porque traz aquela sensação boa
0: exato, acho que tem, faz todo sentido é uma sensação gostosa mesmo de ouvir e acho que assim então a gente termina os comentários sobre The Show novo álbum do Neil Horan e a gente pode ir para o nosso quadro antes single do que mal acompanhado Antes de começar, a gente tá falando de The Idol aqui, e eu tô cada vez mais emocionada, eu cada vez quero <risos> ficar com essa série. Eu quero muito essa trilha ah. sonora, e só um, um, uma pílula do Pop aqui. No primeiro episódio, eles jogaram o shade pra Selena Gomez, né? Vamos combinar? E eu achei isso de uma maldade, Não, menina. Do ne... do... Foi
1: o um negócio da... Da, da, do... da pulseirinha da do
0: hospital. Que da a pulseira, a, que a... é. A protagonista aparece com uma pulseira de hospital, igual a Selena Gomez usou é. no, no clipe de Bad Liar, né? É. Eu achei pesado isso daí, essa série veio pra... Não, e a
1: gente pode ter ainda certeza, porque foi o The Weeknd que Foi ficou, o The
0: né? Weeknd, gente... exato! A Belzinha! É, e o The Weeknd
1: guarda um ressentimento da Selena, no uhum. trocado ele, pra voltar com o Justin Bieber, né? Então... Eu, eu sinto que é real, assim. Eu vi muita gente comentando desse negócio. Gente, só que, essa cara, série só vai piorar. Se ainda vai fosse dar uma meta. série boa... <risos>
0: exato, exato.
1: Mas, nossa senhora, é o suco do negócio ruim. Eu vou assistir até o final? Vou. Sim, óbvio. sim. Mas, assim, no, tá, tá complicado, assim. O primeiro tá. episódio eu já achei que foi bem difícil. Nossa, também que a gente tá muito ruim. Então. <risos> tá. Eu acho que, tipo, assim... Porque ele tem que convencer como sendo esse, tipo... É o chefão, mas também meio galã, porque uhum. convence a menina, né? Só que ele não sabe atuar. E aí, ele tem que confiar muito na aparência. Só que ele tá feio. Ele tá deixaram feio ele feio deixaram nessa série, Por que
0: estragaram The Wicked? Eu não sei. Em compensação, Nossa, deixou um, um, um elogio. Eu achei o resto do elenco muito bom. Até o Troye Van tá legal, não sabe? Assim, o Troye
1: Van eu, tá muito eu, bom. Eu não sabia se elogie... o Tar Sivan
0: ia dar certo. E deu super, assim, deu. mas...
1: Tá. E a Lily Rose Depp também. A
0: Lily Rose Depp, ela teve gente com de olho. Eu achei ótima a Lily Rose Depp.
1: Eu né? achei ela boa.
0: Mas. O
1: problema é o roteiro. Pra mim, o roteiro tá muito ruim. Ai, gente. Ele é um roteiro presunçoso que se acha e ele é mal escrito. Tipo, uns é. diálogos, ou diálogo final da Lily Rose Depp, quando eu entrei no episódio, é muito ruim. É. E, tipo, umas coisas, mano. Pesada. Tipo assim, a menina fala, ah, eu acho que ele tem cara de estuprador. Ah, é isso que eu gosto nele. Meu Deus!
0: Mano, Sam Levinson, né? É, chato e é. presunçoso. Quer, causar. <risos> quer, quer é. causar, é isso. Mas enfim, né? Vamos falar dos lançamentos da semana aí. Vamos continuar ouvindo. Eu tô ouvindo muita música do The Weeknd de Camadona viu? Não vou negar. Então assim, a trilha sonora eu ainda vou querer comentar. Ah, a trilha
1: sonora eu acho que vai ser ótima. Mas é, Não, é tá isso. sendo
0: ótima. Ai, gente... Enfim, né, falando em Madonna, ela tá pior que a Anitta e já lançou mais uma música, gente, é uma por semana agora. Madonna apareceu no fit com ninguém mais, ninguém menos que Sans May, a música se chama Vulgar né, e é a primeira parceria dos dois aqui, maravilhosa, uma música bem, bem poderosa, de diva, dançante, cansa um pouco, né, não tem, assim, nenhuma grande novidade ali, eles se repetem bastante, mas é... Ah, é, é divertido, é, é uma combinação que precisava. Sam e Mad, né?
1: É, eu gostei também, achei que... Enfim, duas... Vamos dizer, duas divas pop. Do, duas é divas poderosas pop, total, total. Duas divas pop, a gente pode falar, Sim. né? Eu acho que total isso. Mas, eu fiquei animada com o lançamento desta semana, que foi completamente surpresa. Que foi Shawn Mendes lançando What the Hell Are We Dying For? E essa música, assim, eu... Achei curiosa quando eu ouvi, e depois eu, ele contou, que ele escreveu de um, na quinta-feira pra lançar na cena. Meu Deus! Tipo, assim, real. E foi na, no dia que tava rolando, a, o Nova York tava todo laranja, hum. porque teve incêndio na, no Canadá e desceu pra Nova York. E aí a cidade ficou toda enturvada e... Inclu, enturvada? Não sei nem se falar. <risos>
0: mas... Muito bom. Mas o ar ficou... tava, tava... Não entendi. É, tava assim, bem é poluído, é um né?
1: problema ambiental, Sim. né? E aí, inclusive, o Shawn fez a capa do álbum do, do single com o cenário de Nova York e escrito o nome por cima. Muita gente falou: Meu, ele que feio, né? Tipo, ele usar isso. Mas como ele escreveu no dia de, é, desse acontecimento e lançou de surpresa, não foi uma estratégia de marketing nem nada, ele lançou essa música só porque ele queria expressar os sentimentos. E aí ele está de destinando todos os lucros para combater os incêndios. Então, ele aproveitou pra chamar a atenção pra isso. Enfim, passei meu pano aqui. <risos> e aí, o, essa música foi, inclusive, aí somando tudo isso, essa música foi anunciada no dia que, não lembro agora qual foi o portal de notícias, não foi o TMZ, mas foi um importante um falou que o Shawn Mendes e a Camila Cabello tinham terminado pela segunda vez, porque eles vota, voltaram na época do Coachella, e estavam juntos desde então. E aí, esse portal falou que eles tinham terminado, o Shawn anunciou a música, e de fato é uma música que fala sobre esse término, né? E é interessante porque, sabendo que ele escreveu praticamente no dia que eles terminaram, mostra, é, conta o motivo, porque não deu certo. E aí ele fica perguntando nessa música, na letra, é, se a gente, ele fala assim: se a gente não se ama mais como se a gente se amava antes, se a gente não se importa mais um com o outro como se a gente se importava antes, por que, que a gente tá aqui morrendo por isso, sabe? Por que, que eles estão. Sofrendo tanto para fazer essa relação durar se os sentimentos não são mais como são antes. Então eles terminaram por isso E a música explica o motivo muito bem ali E Shawn Mendes só queria colocar pra fora mesmo Amo que é a música cheia de fofoca Mas também é uma música boa, eu gostei muito da produção A voz dele tá incrível Tem um momento no final que ele rasga a voz assim ó, Que fica, meu Deus, que saudades que eu tava de ouvir uma música de Shawn Mendes e eu...
0: <risos> Gente, eu amo que esse casal É um beijo, uma música Um beijo, um término, uma música
1: Eu não sei se você lembra disso No dia do... No, tipo, quando acabou com a Tela, a, a Camila, Camila Cabeio postou uma música no Instagram <risos> Assim, porque é ela só queria lançar, ela queria falar e era uma música que falava, tipo ai, ah, eu quero te encontrar no Coachella <risos> ai, gente,
0: sério,
1: é, é muito bom, eu gosto muito dele
0: sério, amo, eu, amo é, tipo, é, eles poderiam estar, tá, tipo, no Power Couple assim, sabe, porque é tudo muito exposto é muito bom, né mas enfim, falando aqui de, de falando de a cabelo, vamos falar de outra latina, kkk Rosalia k -k -k. lançou k -k -k. música nova, gente, eu amo que a Rosinha continua na era motocicleta mas ela não para de, de lançar música, né, ela continua lançando umas aí, e agora a música se chama Tuya, mais um hit é muito boa, né, uma mistura de reggaeton ali com música eletrônica e uma pitada também de referências de, da música oriental ali, mais tradicional com, com um clipe que foi gravado em Tóquio, né durante a passagem dela em Tóquio, então tem tudo a ver né? ela tem várias referências é, japonesas mesmo e tal, né teve Sakura e tal, que a gente falou e aí agora a Tuya traz essas referências na, na produção também é... Ah, e, gente, ela é perfeita, né, se apresentou agora, é muito legal começar a turnê continua rendendo muitos frutos legais, né, ela se apresentou no Primavera Sound da Espanha agora e todo mundo acompanhou, isso é, isso é muito legal de ver, assim, né, todo mundo vende e tal, ela sempre faz alguma coisa diferente ali que, que tornou esse show muito único, assim, é... Rosalia mudando a indústria, mesmo maravilhosa.
1: Arrasou, sim, eu gostei bastante dessa música também. E pra acabar, temos ela, que eu sempre vou aproveitar qualquer oportunidade hum. pra falar sobre, que é René Rap, né? Já todas as músicas de René Rap a gente já comentou por aqui. Nossa, aí verdade. Agora, vamos comentar sobre a nova, porque veio com um grande anúncio, né? A René tá, já tinha lançado EP, depois tinha lançado mais um single, ela tá ali criando a carreira solo dela na música, né? Ela já é. Como atriz, ela já tem, enfim, já já teve muitas peças na Broadway, ela fez Sex Lives of College Girls, HBO Max. Tá acabou de terminar de gravar a versão pro cinema de Meninas Malvadas, que é musical, tipo, a gente já tem, né, o Meninas Malvadas, mas agora a gente vai ter o Mean Girls musical, que é a adaptação da Broadway. E ela vai ser a Regina George, então assim, maravilhosa. E aí agora ela tá investindo no lançamento do próximo álbum dela, e aí ela lançou o single Snow Angel, que é a faixa título do álbum, e ela anunciou que ela tava com o álbum praticamente pronto, mas ela sentia que faltava ainda mais uma música. E aí ela decidiu, ela, e ela conseguiu trabalhar nesse conceito de Snow Angel, e quando ela escreveu essa música foi muito pessoal pra ela que ela decidiu chamar o álbum assim. E aí ela decidiu que esse tem que ser o primeiro single do álbum, então já tava com tudo definido pra outra música ser o primeiro single. Já, já tava, tipo, pra gravar o clipe, tudo pronto Meu pra Deus. gravar o clipe, e ela mudou todo o conceito de última hora, porque ela decidiu lançar essa música, que é uma balada bem vulnerável, assim bem intensa, com muito focada na voz dela, fala muito sobre é, traz muita letra sobre trauma sobre um término que mexeu muito com ela sobre uma coisa, enfim é, o emocional dela que ficou bem mexido, só que aí a música tem uns toques de rock no final, cresce e aí a voz dela também é, fica gigante ali e aí ela é, ela fala, enfim, a letra é muito boa também, né, a, a René Rap é ícone bem sexual, e aí ela fala que ela ainda vê Pedaços dele, nela, que é a próxima, tipo, não ela, a Renée a ela, a outra nova pessoa que ela tá ficando, entendeu? E aí é muito bom, eu adoro e eu acho que a música ficou muito legal. É, confesso que a Renée a René falou que queria escrever uma música tão boa quanto o In The Kitchen, que é uma outra dela que ela já lançou aí, que realmente é impecável. E aí ela falou que Snow Angel veio aí pra superar. Pra mim não superou, mas é muito boa.
0: Tá, muito bom. É, normalmente a gente fala de quatro singles, mas queria só mencionar um outro aqui, um lançamento muito especial dessa semana, que não saiu na quinta-feira, como os singles normalmente, mas saiu na terça-feira, porque ela é muito diferentona, que foi Clarice Falcão, que lançou Chorar ah. na Boate que é o primeiro single do próximo álbum dela. O último álbum da Clarice foi de 2019, foi o Tem Concerto, né? Então, eu estou muito animado para essa nova era e aí Chorar na Boate é uma música disco assim, bem de balada mesmo que fala sobre ser uma música pra gente chorar quando tiver no meio da balada, na boate, dançando Ai, é, sozinho. Ai, é a sua
1: música! Ai, que
0: mentira! Que absurdo!
1: Porque você ama as músicas assim. Eu
0: adoro música de chorar dançando, é verdade. Você tem um ponto. Então, tá, você tá, ama entendi. essas músicas. Eu senti que era só assim, ah, você merece chorar Você <risos> é meio ah, deprê. Não é isso. É, Ai, mas é, é isso. Eu adoro Clarissa Falcão. Sempre, sempre ouço todos os lançamentos. É e eu adorei a música nova, e eu fico impressionado com a estética, sabe, são clipes perfeitos até o corte de cabelo dela fica bom, assim, ela é tudo então ouçam chorar na boate e eu quero muito falar do álbum dela aqui do próximo álbum dela, que não tem nome, não tem data de lançamento, não tem nada, mas já tem aclamação, e é isso que importa ela tem o povo <risos> eu amo.
1: Eu preciso de um pouco de aula de Clarice Falcão assim, eu acho que vai ser bom um episódio pra vocês surtar e eu aprender
0: ótimo, então já tá, já tá marcado aí mais um episódio, inclusive na personagem.
1: Arrasou. E só pra gente também não perder a oportunidade, Lou Garcia passou agora 6 do 6, né? 6 do 6 saiu novo. É verdade. O single dela incendiou que a gente já tá aqui desde 4 do 4, 5 do Sim. 5 comentamos, 6 do 6 também sai o um novo single, Boa. Então, continuem acompanhando aí a carreira de Logan. Gente,
0: assim. é maravilhosa, ela pensa em tudo, essa menina não para. Mas é isso, né? Já falamos de singles demais, mas muito obrigado por terem ouvido até aqui. E vamos conversar agora sobre o que vocês acharam desses lançamentos da semana. E se vocês já ouviram o álbum do Nile, se vocês vão ouvir, qual é o seu One Direction favorito? Aqueles que criam rivalidade. <risos> do não precisa. Amor. Mas vamos continuar conversando sobre tudo isso nas redes sociais.
1: Bora, a gente é Antes Pop do que Nunca no Instagram e no TikTok. Antes Pop Podcast no Twitter. Segue a gente, marca a gente nos stories comenta nos posts, vamos continuar conversando, e conta aí se você comprou o ingresso para Taylor Swift, que a gente falou na semana passada, é que a vida ia abrir, e agora você conta pra gente se você comprou. Eu estarei nos dois shows de São Paulo, 25 e 26, Lucas, Eu estarei no
0: estacionamento do Allianz Parque, <risos> ouvindo... <risos> ouvindo <risos> assistindo, assistindo o jogo de fora, assistindo o é, jogo não, ouvindo o só o fora. show de fora, gente, vai ser é sobre isso. E é isso, até semana que vem, com mais um álbum muito especial pra gente.